0: Comienza Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida. Gracias por escucharnos. Desde este rincón de la radio dedicado a la medicina, hoy tengo la suerte de estar acompañada de dos maravillosas colaboradoras, ...una que se estrena, la doctora Paula Iber, odontóloga... ...buenos días Paula... ...buenos días Alicia, encantada... Eh, ...y otra que ya nos ha acompañado anteriormente... En ...la temporada anterior hablando de niños, de alimentación infantil... ...de la llegada del bebé a casa... ...la doctora María Gil, médico de familia... ...María, buenos días... ...buenos días... ...gracias por acompañarnos... Eh, ...Paula estudió odontología... Eh, ...y se especializó en la rama de ortodoncia... Es profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, ¿verdad Paula? Sí, eso es. Y María Gil es médico de familia y también asesora de lactancia, lo cual nos va a venir muy bien para el tema de hoy de los dientes, de la, de la patología de, dental, porque también tiene mucho que ver con la lactancia. Y antes de empezar, vamos con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de los problemas dentales más frecuentes, también de prevención de odontología. En la sección de primeros auxilios hablaremos de qué hacer ante un traumatismo y abulsión dental. En la sección de Medicina y Cultura hablaremos de Santa Apolonia, que nos propone Paula, que es la patrona de los odontólogos. Sí. Y cerraremos, como siempre, con la oración de los niños, hoy con Mateo. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Nos pueden escribir sus correos al programa para que tengan vida arroba radiomaría.es, para que tengan vida arroba, También pueden pedir una grabación al, llamando al teléfono de atención al oyente que es 91 822 8010 y escuchar también los podcasts que están en la página web de Radio María eh, como todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos.
0: El problema médico de hoy.
1: Bueno, el tema de los dientes da para muchísimo. Se nos ha ocurrido hablar de varias cosas. Es verdad que a lo mejor tenemos que hacer algún otro programa, pero bueno, lo que nos dé tiempo. Y sobre todo, Paula, preguntarte que nos menciones así la, la urgencia odontológica infantil, pues ¿qué es lo que por lo que más suelen ir
0: eh, los padres o bueno lo, para los niños a, a, al dentista? Pues los niños eh, normalmente suelen venir porque les duele algo, ¿no? porque les está erupcionando algún diente y ahí tienen algún dolor. Normalmente también viene mucho por, por traumatismos, por golpes en los dientes, eh, que cuando se caen... Eh, también porque cuando llevan alguna patología de ortodoncia pues les pincha algo les molesta algo y luego pues por alguna infección que tienen o alguna o cuando se muerden después de haberles puesto una anestesia o una intervención pues ahí a veces se muerden y un poco la mucosa y, y también vienen pero en o sea, lo que lo que quiero transmitir sobre todo es que cualquier urgencia odontológica lo primero es eh, transmitir a los padres mucha mucha paz mucha tranquilidad y que el, el odontólogo es el especialista y seguro que, que cualquier cualquiera de estas urgencias eh, tiene una solución fácil y, y va a mejorar seguro porque los niños además cicatrizan fenomenal. Yo siempre me pregunto qué pasa si te, si te pasa algo de los dientes el fin de semana, que no estén los
1: odontólogos ahí en la consulta.
0: Claro, yo siempre digo que en realidad, en realidad, los odontólogos, urgencias, urgencias, para eso está el hospital, pero que urgencias odontológicas así graves no, no va a haber. Entonces, bueno,
1: luego hablamos del de de traumatismo es, dental, a ver qué, qué hacemos cuando pasa eso, en ¿no? es. un fin de semana. Vamos a hablar un poquito, María, eh, empezamos por el principio, ¿no? la formación de los dientes, la, el embarazo, todo esto. Eh, pues eso, por ejemplo, el, el calcio el bebé, eh, ¿de dónde saca de, eh, Paula, perdona, ¿de dónde saca el, el calcio el, el bebé cuando se está formando para hacer esos dientes?
0: Pues eh, bueno, el, el bebé lo saca de, de la alimentación equilibrada de una madre es decir, nunca lo va a sacar de los dientes de la madre, que hay, hay gente que piensa que el niño saca el calcio de los dientes de su madre y que a la madre embarazada pues le afecta esto, para nada el calcio lo saca de la, la formación de los dientes del bebé, proviene de una alimentación equilibrada de su madre.
1: Es verdad que por la las hormonas que hay en el embarazo, pues las encías de la mamá sí que se pueden inflamar o puede haber algún problema, pero pero bueno, pues está bien que la mamá se revise, pues como haríamos normalmente, justo. por la boca, pues porque a lo mejor puede cambiar el pH, pero, es. pero vamos, no porque el bebé le esté no, quitando el calcio, justo, ¿no? Justo. Y estos dientes de leche, María, ¿cuándo se empiezan a formar?
2: Pues mira, ya a partir de la sexta semana de embarazo empiezan a, a formarse y a, a, a aparecer el esbozo. Luego se van a seguir desarrollando durante toda la gestación hasta que erupcionen en la boca. Y claro, como decía Paula, por eso es tan importante la alimentación de la embarazada, ¿no? Cualquier problema de salud que tenga la madre o el bebé en este periodo va a poder afectar a la estructura de los dientes temporales. Y mira, por ejemplo, los bebés prematuros o con bajo peso al nacer tienen más probabilidades de presentar alteraciones del esmalte que los nacidos a término. Pues eso también
1: habría que vigilarlo. Sí. Eh, ¿Y los dientes permanentes, Paula, cuándo se empiezan a formar?
0: Pues eh, es increíble, pero desde antes del parto ya los dientes que van, a, que van a erupcionar a los seis años, que son los permanentes, se empiezan a formar y eh, hasta alrededor del tercer año de vida por eso eh, hay algunas enfermedades o algunas medicaciones que toman los niños en la primera infancia que sí que pueden repercutir sobre la formación sobre todo del esmalte que es la primera capa de los dientes y que eh, puede afectar un poco a los dientes permanentes
1: por eso algunos antibióticos por ejemplo no se le pueden dar a los a eso los bebés, es. a los sí. niños
0: porque les podrían dejar los dientes negros Justo.
1: y habría que sí, preguntar siempre al pediatra y algunos medicamentos que los pediatras <risa> yo creo que no, no huelen nunca, no, nunca nunca mandan <risa> sí. por este tipo de problemas, ¿verdad? Eh, una pregunta que hacen mucho los padres. Eh, ¿Se deben tomar... En la embarazada, ¿no? Porque yo lo o sea, los en los adultos. La embarazada debe tomar suplementos de flúor para proteger los dientes, María.
2: No, no, no es necesario. Primero se desconocen los efectos del feto eh, del flúor en el feto, eh, pero bueno, se pueden utilizar eh, flúor en, de manera tópica, no, enjuagues, geles, barnices, que estos sí han demostrado ser beneficiosos. Pero eso
1: ya cuando el bebé, o
2: sea, cuando el niño es más mayor, ¿no? Y en la embarazada. Y en la embarazada
1: también. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es de importante, María, para el desarrollo de la boca, de la boca del bebé, de la mandíbula, bueno, de las encías, todo esto, la
2: lactancia? Porque tú eres asesora de lactancia materna. Yo soy asesora apasionada, eh, sigo descubriendo cosas. Y, ¿Ventajas y es, de la
1: lactancia materna? Es
2: una maravilla, un, un, un regalo que tenemos. Eh, es de vital importancia. La succión del pecho es una actividad que va a ir ayudando al correcto crecimiento y el desarrollo de la boca del bebé. Eh, los niños que tienen una adaptancia materna adecuada eh, suelen presentar menos problemas de maloclusiones, las malas mordidas, eh, un mal alineamiento eh, de, de sus dientes y que los que están alimentados con biberón. La leche materna además tiene que te voy a contar anticuerpos eh, que les proporcionan defensas, eh, disminuyen eh, riesgos de infecciones y además le, es satisfactoria, eh, le proporciona seguridad, o sea, mar maravillosa. Eso es. Eh, y luego la lactancia materna
1: prolongada, porque muchas veces se eh, preguntan también los madres, más de 12 meses... Eh, ¿Ocasiona caries? ¿Ocasiona más caries?
2: No, es una falsa creyente, creencia. Hay mucho mito, mucho, mucha falsa creencia alrededor de la lactancia materna. Eh, date cuenta que además lo que se recomienda es hasta los dos años. O sea, ya hemos cambiado un poco el chip y lactancia prolongada es a partir de los 24 meses. O sea, Las la recomendaciones es mantener una lactancia exclusiva hasta los seis, complementada con otros alimentos de los seis hasta los 24 meses. Así que no es más cariogénica eh, ni la leche materna, por supuesto, ni la lactancia. Lo que sí es verdad es que hay que cuidar la higiene de esos dientes, aunque sean temporales, aunque sean dientes de leche. Eh, o sea que, si por ejemplo el bebé demanda más por la noche, pues habría que tener un poquito de cuidado, limpiar esos dientecillos, hay dedales, hay mi millones de cosas ahora mismo.
1: Vale, o sea que, bueno, pues de todas las ventajas que tiene la lactancia, a lo mejor esto, al ser a demanda, sería una de las pocas pegas que puede tener eh, respecto a otros beneficios, pero bueno, aporta tanto a nivel de respiratorio, de, claro. de diabetes, ah. de prevención de muchísimas enfermedades, que esa pequeña desventaja de que al ser a demanda eh, puede estar el bebé con más tiempo, a lo mejor... Azúcares en la boca, pues se, se puede compensar con un cuidado, una vigilancia y una higiene, o sea, a lo mejor con una gasita o. Hay dedales, o, como te decía antes. para que se de limpiar. para limpiarlo. Sí, efectivamente. Y si, bueno, pues las mamás que no que no han podido usar, eh, o sea, que no dan lactancia materna o que la complementan con biberón, cómo usarlo de forma
2: que no perjudique el desarrollo de su boca. Vale, lo primero que tenemos que vigilar es la forma de la tetina. Eh, hay algunas que se venden como tetinas fisiológicas y demás que no son tales. Parecen, es, es un poco engañoso porque tiene un aspecto como de pecho materno, pero la tetina debe tener la forma del pecho materno dentro de la boca del bebé, eh, porque él no va a ser capaz de deformar como deforma el pezón. Uh -huh. eh, entonces, eso, que tenga una forma más alargadita, más del Simulando el pezón dentro de la boca Luego importante el orificio eh, Para que él haga eh, Ejercicio de succión Que no sea un orificio muy, eh, grande. muy grande Y por supuesto Evitar azúcares, miel, cereales Que lo hacen mucho los papás Echar cereales dentro del biberón Con lo cual ahí tendríamos más riesgo Que una lactancia materna demanda por la noche Porque si en el vive de la noche le van a echar Tres cacitos de cereal, ya estamos añadiendo un azúcar que va a ser mucho más perjudicial. Y entonces intentar además a partir de los 12-18 meses ofrecer líquidos, pues zumos eh, y cosas edulcoradas eh, que hay que dar en poca cantidad, pero lo que le demos en vasito. En vasito mejor, muy bien. Eh, el, el, ¿Es malo el chupete? Pues mira, yo no soy una detractora del chupete. Aquí hay mucha controversia. Eh, están los pro, los anti. Esto es como la tortilla de patata con cebollas y cebollas. Me
1: refiero también a nivel de los dientes. De los dientes, efectivamente. Sí, porque el, el chupete nos ha salvado muchas noches a muchos padres. <risa> Total. Claro. Sí, sí. Y luego... El pacificador. Eh,
2: eso es, eso es. Eh, a ver, es un recurso de una de una ayuda inestimable. Eh, los que somos madres sabemos que le debemos un monumento al chupete eh, lo que sí es que hay que saber utilizarlo como todo en esta vida no eh, no utilizarlo constantemente que no sea el niño que lo lleva todo el rato en la boca sobre eh, todo a partir de cierta edad que es que ves niños que te parece que, van, que te van a hablar con, o sea que les
1: falta hacer la carrera universitaria sí, sí. y están con el
2: chupete y de hecho en consulta yo he visto niños hablándome con el chupete en la boca de un lado para otro ya con 3-4 años eh, no para lo los dientes que lo ideal sería no usarlo eh, a partir de los 12, 18, nada más que para momentos eso, pues... De...
1: 12, 18 meses, ¿no? años Meses, ¿sí? ¿sí? sí, sí, por favor. No, no, no mamás.
2: Parece mentira, pero a veces hay que especificarlo. Eh, porque hay una fuerte asociación ¿no? de, de, del chupete con alteraciones en la posición de la lengua que puede ocasionar las maloclusiones de las que hablábamos antes. Eh, no pasa nada por usarlo un poquito más, pues eso, para calmar la ansiedad, llanto... Y bueno, pues a partir de los 2-3 años eh, deberíamos quitarlo porque es cuando empieza a ser irreversible los perjuicios a la, la dentición. Luego, además, es que el chupete se ha relacionado con una disminución de las tasas de lactancia de perdona, de muerte súbita del lactante. Eh, el hecho de succionar hace que el bebé tenga cierto grado de alerta y bueno, se ha correlacionado menos tasas de muerte súbita con uso de, de chupete. Hablamos
1: de la muerte súbita, si te acuerdas, sí. en el programa de la temporada anterior en el que hablamos de la llegada del bebé a casa. Sí. Y es verdad que era una de las cosas que la muerte súbita se desconoce muchas cosas todavía, pero es verdad que el chupete eh, disminuye la, la sí. incidencia de muerte
2: súbita. Y luego hay otro tema, que es que el niño que no toma chupete, pero se chupa el dedo, es mucho más difícil quitar el hombre sí. Entonces, hay veces que, uf, como veas que tiene el dedo todo el rato, casi es preferible el sí, chupete. Sí. Claro, porque el chupete tú lo verás, como, ¿no, Paula?
0: Justo, o sea, como ortodoncista yo siempre prefiero que hayan utilizado chupete a que se hayan chupado el dedo, porque el dedo sí que produce en la en los maxilares una una deformación mucho mayor que lo que puede producir un chupete a largo plazo. Y eso no se lo puede retirar. Lo no, que claro, está ahí siempre. Sí, sí, no se
1: vale, importar. pues íbamos a hablar precisamente esto, de, de chuparse el dedo, ¿no? Que, que es un reflejo que, que muchos bebés incluso hacen dentro de la, de la misma, del mismo útero de la madre, ¿no? Pero bueno, que si sí, persiste más de tres años, pues hay que consultar con vosotros, ¿no? Con los ortodoncistas, con los ortopediatras, sí, para que sí. pues, nos puedan asesorar. De sí, además
0: es curioso porque dependiendo de además del dedo que se haya chupado, eh, también la maloclusión es diferente, o sea que es que de verdad influye un montón esa, esa succión del, del dedo. Muy bien, pues eh, ¿por qué es importante
1: eh, mantener sanos los dientes de leche si sí, estos se van a caer, ¿no? Al fin y al cabo, eh, sí. bueno, pues no son para siempre. ¿Por qué, es... ¿Por qué es tan importante que, que los cuidemos, que intentemos mantener todas las piezas, ¿no? Porque yo decía, jolín, madre mía, una de mis hijas, eh, la, la última, eh, pues ha tenido alguna carie, eh, usó mucha lactancia materna mucho tiempo, sí. y, y bueno, pues tuvo carie. Entonces, la, como el interés de, de salvar esa. esa, esa ah, yo decía, pues que se la quiten, si sí, <risa> yo cuánto dinero, pero <risa> si es que no va a ser para siempre, ¿no? Y sí.
0: aprendí que no, que esa pieza era importante mantenerla. Sí. Sí. por esto
1: que nos vas a contar, ¿no? Paola? Sí, sí, y a mí
0: esta pregunta además me la hacía mi marido cuando cuando nació el primero, decía, pero ¿para qué queremos cepillar los dientes? ¿Para qué le vamos a cepillar los dientes de leche? Y yo decía, pero pero cómo nos los vas a cepillar y ya, pues es que realmente una boca libre de caries de pequeños es también está relacionada directamente con una boca libre de caries en la edad adulta. Al final, creamos un hábito desde pequeños y, y es, es darle importancia a la salud dental desde que igual que nos bañamos, pues tenemos que cepillarnos los dientes. ¿no? Entonces, si queremos que nuestro hijo sea un adulto sin caries, hay que cuidar los dientes de leche. Y luego, además de todo esto, pues si los dientes de leche tienen una infección, eh, los dientes permanentes que se encuentran justo por debajo pueden verse afectados, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eh, los dientes de leche sirven para que nuestro hijo además mastique bien, hable bien y eh, para mantener también el espacio de los dientes de permanentes que luego van a erupcionar. Entonces, es súper importante mantenerlos de leche, aunque nos parezca mentira. Salvo, muy bien. Y
1: María, por ejemplo, ¿cuándo debo empezar con la limpieza de la boca de, de mi hijo?
2: Pues desde el primer momento. O sea, si nos lo pensamos mucho ya vamos tarde. Eh, eh, cuando ya hayan salido los dientes de leche hay que empezar a limpiarlos. Eh, se pueden usar, como hablábamos antes, cepillitos para lactantes, dedales. Hay mamás que utilizan una gasita eh, y hay que hacerlo por lo menos un par de veces al día. Luego ya a partir del año de edad se puede utilizar un cepillo dental infantil con cerdas suaves y hacerlo por lo menos también un par de veces al día y luego, una vez que ya han aparecido las muelas, pues alrededor de los 18-24 meses, es conveniente también pasar el hilo dental cada noche. Además, es que los niños, hasta depende de la madurez y demás, hasta los 8-10 años mínimo te diría yo no tienen esa habilidad suficiente, entonces conviene que eh, les repasemos les revisemos, eh, incluso bueno, pues cepillarnos con ellos muchas veces, ¿no? A mí me ha eso ayudado es. mucho sí. te ven y bueno, como Lo aprenden copian, por como imitación uh -huh. es graciosísimo cuando te cepillas con ellos eh, como concienciudamente van siguiendo tus movimientos, ¿no? Así que sí, pues desde, es desde el principio. Y
1: hay alguna Paula, ¿nos haces alguna recomendación así especial con el tipo de pasta que se de usar porque de pasta identifica sí. me refiero.
0: O sea, bueno, en realidad eh, las pastas que existen ahora mismo en el mercado, en la farmacia eh, nos indican perfectamente de cuándo a cuándo se pueden utilizar. Sí que es verdad que hay que diferenciar entre los seis meses y los tres años los tres años y los seis años y luego a partir de los seis años porque eh, en función de la cantidad de flúor que tiene cada uno, ¿no? Entonces simplemente fijarnos lo que, en lo que pone la pasta en la, edad, en la edad adecuada y luego el tamaño que vamos a poner en el cepillo porque los niños tienden ahí a embadurnar cepillo de... Exacto, de... no hace
1: falta que sea mucho. Justo. Y tampoco hace falta que sean pastas no. muy caras, porque no. lo importante es que sea continuo, que sea eso tres es. veces al día después de las comidas, que a lo mejor hay gente que dice, es que yo no puedo pagar una pasta muy cara, no hace falta. No. Es mejor que sea habitual sí. eh, a que a que no sea,
2: no sea por eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y con manchar de cepillito muchas veces, yo le digo Uf. a los papis, es que también por crear ese hábito, ¿no? Sí. Porque si no le cepillas con pasta y a los no. tres años pretendas que la usen, pues... No. Te va a costar un montón. Sí, sí. Y
1: luego está, eh, eh, ¿cuándo debemos llevar al, al niño al, al dentista por primera vez? O sea, a, bueno, al odontopediatra, En los centros de salud tenemos odontólogos eh, también en, la, sí. en, en, en España y odontólogos en la mayoría de los... Vamos, que, que nos corresponde un odontólogo para que podamos preguntarle las dudas. ¿Cuándo es sí. mejor ir al, empezar a ir al,
0: al dentista? Pues en su primer cumpleaños desde ya muy pequeñito, es importante que el odontólogo revise al niño, que enseñe las herramientas para que el niño eh, nunca padezca una caries y eh, sobre todo que nos aconseje y nos asesore eh, eh, tempranamente ¿no? y que nos ayudan a que el niño no sufra dolor de muelas o, pas o pase por una, una anestesia dental. Muy bien.
1: Pues vamos a hablar eh, de un tema muy importante, ¿no? de, la, de la caries dental, que es pues, lo más frecuente, podríamos decir, lo, lo que más quizá esa enfermedad silenciosa que, que hasta que no está ya instaurada no, no, no se manifiesta. Y, y bueno, pues por lo primero, si nos puedes resumir un poquito, Paula, cómo es el diente,
0: eh, por qué duele, por qué no duele, Ajá. si nos dices un poquito rápidamente. Sí, o sea, realmente eh, lo importante es saber que los dientes son los únicos órganos del cuerpo que no se regeneran por sí mismos. Es decir, cualquier daño que tengamos en un diente eh, hace perder su estructura y genera un daño que no se va a poder curar, lo tiene que curar el odontólogo. ¿vale? Por eso es tan importante que, eh, lo que haya una detección precoz de la caries y eh, es fundamental para luego evitar males mayores, ¿no? como la pérdida de un diente. Entonces, eh, el diente lo podemos dividir como en tres capas. La primera capa es el esmalte que la gente lo suele llamar marfil, y es un tejido muy duro y muy mineralizado, ¿no? Y de hecho es el más duro y mineralizado del cuerpo humano. Entonces, eh, ¿qué hace este esmalte? Es como un escudo protector que lo que hace es permitir la masticación, evitar las acciones nocivas sobre las estructuras internas del diente, y eh, lo importante es saber que este esmalte no duele. Es decir, cuando empieza una caries no duele, porque simplemente hay una cavitación ahí en, en la primera capa que no nos vamos a dar cuenta. Por eso es que, importante
1: que los papás revisemos, eso, repasemos... Porque liste. ahí
0: todavía tiene solución. Claro. ¿no? Entonces luego llega la dentina, que es la segunda capa. La segunda capa es una estructura mixta, que no solo está formada por mineral duro, sino que también tiene una parte orgánica que son prolongaciones nerviosas. Y ahí sí que ya la dentina duele. Con lo cual ahí el, el paciente, el niño o el adulto sí que va a notar un pequeño dolor pues, cuando mastica, cuando toma algo frío. Ahí sí que tenemos sensibilidad, ¿no? Entonces, esta segunda capa, cuando ya afecta la segunda capa, eh, una cavitación, pues eh, nos vamos a dar cuenta. Y luego, eh, la tercera capa es la pulpa. La pulpa está protegida por el esmalte y la dentina y es, es totalmente orgánica. Y si se infecta, lo que producimos es una pulpitis, que es una, una afección que duele muchísimo, mucho más que la dentina, y que obliga, al que la padece a ir al dentista y llamar corriendo porque es un dolor que no se puede aguantar. El dolor de muela siempre se dice que no es se es aguanta. Es peor que un dolor, dolor de, de muela. Sí. Yo voy a aprovechar que tenemos aquí a Paula sí. para que me ayude porque
2: a mí me preguntan muchas veces y claro, yo no soy odontóloga sí. y además tenemos la suerte, como decía Ali, de tener yo trabajo aquí en Madrid en una consulta de pediatría de atención primaria y no tienen ni que venir a pedirme volante. Ellos piden la cita con el odontólogo y chimpún Pero muchas veces me preguntan los papás no y, ¿pero qué es la caries? ¿O mis Hijos, ¿no? Pero explícanoslo bien. y Bueno, pues yo más o menos, pero aprovecho que te tengo aquí, ¿no? Cuéntanos qué es la caries, qué la causa,
0: qué síntomas da. Pues mira, la caries es una enfermedad crónica que es no se hereda. O sea, muchas veces mucha gente viene al dentista, no, es que mi padre tenía muchas caries, ya, pero esto no lo has heredado, esto es porque no te has cepillado bien los dientes. ¿no? Sí que se puede heredar la calidad un poco del, del esmalte, ¿no? pero lo que es la caries no se hereda. Eh, y lo que se provoca por un desequilibrio dependiente del azúcar que lo aprovechan los brico los microbios que tenemos en la, en la boca. ¿no? Y lo que hacen es, esos microbios fabrican un ácido que destruye los dientes. Entonces, eh, es una eh, la, la caries es una enfermedad que es la más frecuente del mundo, la enfermedad crónica más frecuente y afecta a un 80% de la población. O sea, ¿quién no conocemos que tiene caries? Vamos. O que ha tenido alguna, efectivamente. <ríe> Eso es. Y luego de los niños eh, hay un 10% de este 80% que son niños, con lo cual también hay muchos niños que son afectados por caries. Eh, con lo cual eh, es un es un desequilibrio que tenemos que controlar y lo controlamos realmente con el cepillado de dientes y con la ingesta de alimentos con azúcar.
2: Claro, me ha, me ha
0: encantado lo que has contado de tu marido porque a mí me, me,
2: me ha pasado lo mismo con mis hijos en mi entorno, ¿no? Cuando empecé a querer cepillarle los dientes a mi primera hija y demás... Pues me encontré ante el estupor de mi marido, sí, mis okay. padres, mis suegros, pero. ¡ay, ¡Qué chorrada! Okay. Como si te miraban, como si estuvieras loquísima. Sí. Entonces es importante que les contemos bien a la gente a partir de cuando puede aparecer una caries, ¿no? Sí, Eso es, sí. porque además eh,
1: aparte del dolor que puede producir, si sí, afecta, como decías, a la dentina, que hemos aprendido esto, y a la pulpa, eh, pues puede incluso llegar a dar infecciones ya más a nivel facial. Pero es que además eh, bueno, pues cuesta, o sea, el tratamiento es costoso, o sea, hacer claro. un empaste con lo cual es mejor evitar tener que llegar a, a eso. A eso claro. eh, yo por lo que he visto, o sea, vamos, por mis hijos también, que hemos ido <risa> mucho al odontólogo del centro de salud, pues, por, a las revisiones que claro. hacemos vamos todos los años y además, bueno, pues como, como tengo varios, pues cuando van unos, pues ya, venga, la pequeñita también que, que pase por aquí. Y pues eh, se acostumbran a que les vea el dentista, abrir la boca, no tenerle miedo <risa> y, y hacer, eh, hacen les hacen oclusiones en algunos, algunas veces cuando tienen, eh, bueno, para prevención de, de sí. caries en algunas muelas que están un poco más…
0: Sí, eh, les, les realizan los selladores. Lo, eso, los selladores, sí.
1: que lo he dicho mal, los sí. selladores, o si hace falta hacer algún tratamiento con flúor, Justo. Eh, también lo, lo pueden valorar. Entonces, sí. es muy importante, pues eso, la visita al odontólogo cuando pues por, por el centro de salud se, le, se pueda ir. Y, y sobre todo por eso, por prevenir caries, que, que es, es, tiene luego un coste. Eso luego hay que hacerlo en el, en el odontólogo privado. Eh, y pueden aparecer, además, en las caries en cualquier momento. ¿No, Justo.
0: Paula? O sea, desde el primer momento que aparece un diente en, en la boca, eh, desde los primeros dientes de los niños, eh, existe una caries que los odontólogos llamamos la caries del biberón. Y aparece, pues cuando están tomando todavía biberón, ¿no? Entonces, desde este mismo instante, es conveniente empezar una limpieza de los dientes, como hemos dicho antes, ¿no? Con este dedal de silicona y o eh, con una gasa húmeda, ¿no? Entonces, eh, y también es muy importante que sepamos que el factor tiempo juega... O sea, es, es muy, muy importante. Es decir, eh, si nosotros tardamos en cepillar los dientes al niño porque pensamos que no es importante un año... Como hemos dicho, el diente tiene estas tres capas. Entonces, el, la, la cavidad que se está creando va cada vez siendo más profunda. Entonces, el factor tiempo es muy importante. Es decir, cuanto más tiempo estemos sin cepillarnos los dientes, más probabilidad hay de que esas bacterias creen ese ácido y destruyan el diente.
1: Esas bacterias que se alimentan de los azúcares. Eso y es. por eso la Sociedad Española de Odontopediatría, Odonto sí. Podéis buscar los oyentes pueden buscar eh, en internet Sociedad Española de Odontopediatría, Preguntas frecuentes, ¿no? Era sí, el documento que me justo. mandaste. Ahí hay un montón de documentos sobre esto que estábamos hablando y hay uno que es eh, Stop Azúcar, Stop Caries, que vienen ahí pues, un poquito los alimentos que tenemos que usar eh, eh, los niños que proporcionan pues, los, los, los nutrientes necesarios para, para una buena salud bucodental. Pero también, sobre todo, acordarse de que los niños, así como bebida, pues tienen que tomar leche y agua. Justo. No, nada de refrescos, nada de batidos, nada de zumos azucarados, que tienen sí. muchísima azúcar y que se quedan ahí. O sea, que el patio del cole, por ejemplo, si hay un almuerzo, pues un brillo de leche sí. o, o fruta, pero evitar, evitar tanta galleta, tanta azúcar, sí. ¿no? Que tiene, que eso es, es eso, gasolina para, para, los, sí. para estas bacterias. Y
0: es verdad que también es importante eh, cuando cepillamos los dientes, es muy importante cepillarlos siempre después de cada comida. Pero... Eh, sobre todo por la noche. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a estar mm, más eh, horas más horas y sin hablar, sin masticar y entonces hay menos movimiento de la lengua que a lo mejor también nos, nos, nos facilita <coughs> un poco la higiene de la boca. ¿no? Entonces es muy importante la última, el último cepillado de por la noche.
1: Muy importante también, no sé cómo lo ves, pero vamos, yo es que lo uso muchísimo, el hilo dental, sí. que no está muy de moda, <risa> pero yo vamos con mis hijos, pues eh, también intento que se lo pasen, es un, no es muy cómodo, es un poco, bueno, pero es que es la cantidad de sustancia que sale
0: sí. entre los dientes, que se no retiene. sale con el cepillado. Sí, que las caries que más se producen son interproximales, que es entre un diente y otro, porque no nos pasamos el hilo dental.
1: Claro, pues eso, o sea, por lo menos por la noche, yo es cuando lo suelo usar, sí. por lo menos por la noche el hilo dental, que sí. eso está en cualquier supermercado y, y es un, o sea, es una ayuda enorme para el cepillado. Sí. No sé si queréis decir algo más de la caries... Eh, está más o menos claro sí. yo creo que bueno insistir como resumen azúcar es lo menos, menos. posible pero sobre todo si se tienen que tomar cepillado
0: y cepillado después justo
1: vamos a hacer una, un, una parada que os voy a traer una canción que, hace, que es, me encanta porque este programa se llama Para que tengan vida y es una canción pues muy alegre con mucha con mucha vida con mucha alegría eh, pues, pues porque nos gusta la vida me gusta la vida ...pues estamos en el programa Para que Tengan Vida... ...por eso estábamos oyendo esta canción de Para Me gusta, Me gusta la Vida... ...y hoy estamos hablando de problemas odontológicos... ...acompañada estoy de la doctora Paula Iber, odontóloga... ...y de María Gil, médico de familia... ...y vamos a seguir después de haber hablado de las caries... ...pues vamos a hablar ahora de la enfermedad periodontal... ...que bueno, es, es una enfermedad por excelencia en odontología que causa pavor y, sin embargo, es eh, más frecuente de lo que debería. Eh, es, tenemos la gingivitis, que es la, la inflamación de las encías y es que, si no tratamos a tiempo, puede derivar en una periodontitis. Eh,
0: Paula, ¿cómo la evitamos? Bueno, un poco cuéntanos qué son y cómo lo evitamos. Bueno, pues eh, evitar... Evitar la periodontitis y la gingivitis es sencillísimo, siempre y cuando nos, nos lavemos la boca, nos, nos cepillemos los dientes, teniendo eh, debidas me, mm, medidas de higiene y haciendo las revisiones periódicas que nos diga el dentista. Es súper sencillo. ¿Qué pasa? Que... Mm, a veces pues no lo hacemos, ¿no? Entonces eh, es la causa eh, de, la, de o sea, la, causa de la elevada prevalencia de esta enfermedad solo se explica porque hay desconocimiento de la gente sobre esto, ¿no? Eh, la gente lo llama piorrea, mucha, mucha gente lo, lo llama piorrea, es enfermedad periodontal y eh, es una enfermedad que no, no tiene no, no es reversible no se cura entonces eh, la gingivitis sí que tiene curación es decir es una inflamación de las encías que podemos eh, podemos evitar, ¿no? Y podemos curar. La gingivitis sería estas típicas encías rojitas, ¿no? Eso Alrededor es, que del sangran, diente, que sangran muy, que con mucha cuanto, facilidad. Sí, que cuando nos cepillamos los dientes nos están sangrando las encías. Eso es gingivitis, ¿no? Y de hecho, muchas veces los pacientes vienen a la consulta. Es que claro, cuando me cepillo me sangro y por, me y por eso no me cepillo. <risa> y dices, no, no, es que es lo contrario. Te tienes que cepillar mucho más porque hay que limita, eliminar esa inflamación de las encías, ¿no? Uh -huh. Entonces cepillarnos si nos... Si nos eh, si nos sangran las encías, nos tenemos que cepillar mucho más y frotar mucho más las encías. Otro problema que también vemos mucho en la consulta es que la gente lo que hace es cepillarse los dientes, pero se olvida de la encía. Entonces, eh, es, quiero recalcar que es muy importante que, que tengamos en cuenta que la boca no son solo los dientes, sino que hay que limpiarse la lengua, hay que limpiarse las encías, ¿no? Y eh, luego viene el problema de la periodontitis, que es el derivado de la gingivitis durante mucho tiempo. ¿no? La periodontitis es lo que eh, viene eh, causado por esa gingivitis y des supone una destrucción del hueso. Ya no es solo que nos sangre en las encías, sino que se empieza a destruir el hueso. El hueso, al final, es lo que soporta los dientes. Entonces, vamos eh, nosotros no lo vemos porque realmente no vamos a ver nosotros el hueso, pero sí que cuando vamos al odontólogo nos miden... Eh, en la altura del hueso y de repente pues hemos perdido altura no hemos perdido eh, una la inserción del diente en el hueso porque eh, hemos tenido tenemos periodontitis y por ejemplo o sea cuando hay gingivitis solo inflamación de encías habría que utilizar antibióticos no 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 en ningún caso hay que utilizar en la gingivitis no hay que utilizar antibióticos la gingivitis se cura cepillándose los higiene? dientes con clorexidina, con pues sí ¿Algún que podemos antiséptico eso tópico, es, ¿no? Tomamos antisépticos eh, tópicos durante dos semanas y, y sobre todo ir al odontólogo ¿no? Pero y que nos controlen. El control con radiografías también, viendo la altura del hueso para evitar esa periodontitis, es muy importante. ¿Y algún otro factor de riesgo aparte de la mala higiene? Sí. Eh, bueno, el tabaco, por supuesto, ¿no? es eh, el más importante de ellos porque está totalmente relacionado con la destrucción de tejido periodontal. Perjudica eh, sobre todo la respuesta al tratamiento y a la cicatrización y por lo tanto también si nosotros queremos curar esa periodontitis, ¿no? porque hacemos un tratamiento quirúrgico, un tratamiento periodontal, el tabaco lo que va a hacer es perjudicar a, la, a, a este tratamiento nosotros y... que siempre que podemos aprovechamos para dar un consejo antitabaco, tabaco porque es que hemos hablado
1: del epoc por supuesto como causa de cáncer causa de cáncer de boca muchísimo de lengua de orofaringe pero es que además también da otras enfermedades que no son solo cáncer como como eso el epoc y la gingivitis inflamación de tejidos no sí. y también pues por supuesto de la boca que se está llevando ahí la combustión directa de, de esas sustancias ahí directamente, ¿no? Total. A alrededor verdad. del diente, que sujetas el cigarro, que sí. la
0: lengua... No, no, es... vamos hay, no Veneno. Sé, veneno. Aparte luego, del tabaco... Pues eh, la genética es también es verdad que de cada individuo es muy importante, ¿no? A predisposición individual de cada uno a esta, a esta periodontitis. Aquí sí que le doy la razón a los pacientes que nos dicen, es que mi padre tuvo periodontitis. De hecho, uh -huh. lo preguntamos mucho, ¿no? ¿Hay alguien en la familia que haya perdido piezas dentales por periodontitis? Porque eso sí que es verdad que es una causa y un factor de riesgo considerado, ¿no?
1: Con lo cual, más cuidado todavía los que tienen antecedentes familiares. pares Para, para las higienes,
0: no tabaco. Sí. Y luego, bueno, por, por supuesto, pues factores de riesgo como las alteraciones y los equilibrios emocionales, la ansiedad, la depresión, todos estos factores eh, generales o sistémicos que también, eh, por ejemplo, la, la diabetes tipo 1 puede influir negativamente en la evolución de la enfermedad periodontal, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo importante y, y lo, lo, lo que quiero dejar claro en este, en este momento es que lo más, o sea, lo más importante es que nos cepillemos los dientes y que eliminemos eficazmente la placa dental y que vayamos al odontólogo a las revisiones que nos indiquen. Y de esta forma es la mejor forma de que no suframos esa gingivitis y no suframos esa periodontitis. Es súper sencillo de evitar y eh, complicado de, de luego eh, que tenga reversibilidad. Llevará, Entonces, claro, mejor prevenir. ¿Y con qué
2: frecuencia nos recomendarías, Paula, ir, mm, por ejemplo con niños o adultos o si es la misma o no, cuéntanos un poco la frecuencia pues, de las revisiones
0: eh, Pues eh, en los niños nos va un poco eh, in, eh, pautando el odontopediatra, ¿no? Al principio es cada seis meses porque la erupción dentaria la tenemos que ir controlando cada poquito pero es cierto que en adultos se recomienda una revisión anual y una limpieza bucal anual de la boca siempre y cuando el adulto tenga una boca sana ya si estamos hablando de un adulto con periodotitis por ejemplo, sí que se hacen revisiones cada menos tiempo para medir la bolsa, medir el Hueso, para hacer radiografías y ver si esa altura de hueso ha, ha empeorado. ¿no? Entonces, depende muchísimo de cada paciente, pero en general, si tenemos una boca sana, los niños cada seis meses y los adultos cada año, una vez al año. Incluso Perfecto. limpieza, aunque el paciente se limpie bien, se pase
1: el dental, ¿también se recomienda la limpieza?
0: Bueno, en realidad, eso también es un poco pautado por el odontólogo. Yo Hay veces que el paciente viene y tiene una boca estupenda, que es raro ver, pero sí que sí que tiene una boca que no tiene mucha placa y tampoco es necesario una vale. limpieza dental profunda si se cepilla bien, muy bien. o sea que perfecto, pues ha quedado sí. claro, vamos es importante prevenir
1: prevenir eh, y dar la importancia a la boca que tiene que es, bueno, pues es una parte muy importante de nuestro sí, de la necesitamos para todo. También. Una duda que tenemos siempre también los médicos y que bueno pues lo, eh, un fármaco que se utiliza muchísimo en odontología son los antibióticos no no, no nos vamos a poner en, al detalle a ver en qué casos eh, habría que tomar antibiótico porque es muy complicado y es lo, lo que recomendamos es que sea el dentista el que el odontólogo el que el que lo recomiende pero así un poquito <coughs> Por darle bueno, pues una importancia eh, general, eh, es que no siempre que se hacen intervenciones dentales hace falta para nada eh, tomar antibiótico, para todo. Eh, hay algunos eh, pacientes que ya tienen alguna condición cardíaca asociada que puede tener riesgo de endocarditis que tendrían que hacer una profilaxis, una prevención con un antibiótico previa pues a, a, a esas sí. es, a extracciones, a, a bueno pues a extracciones dentales, pero no en, no en todos los procedimientos, en un empaste, en una limpieza no. de boca, pues no hace falta siempre tomar antibiótico. vale sí. Eso es porque a los médicos de familia pues nos los piden, ¿no? que voy a ir al sí. dentista, y un poco porque por saber que no siempre hace falta. Y luego pues que, que las profilaxis muchas veces para estas prevenciones de, de pacientes que tienen pues válvulas cardíacas o algún problema previo de endocarditis, que es una inflamación del, del corazón, vamos, de las válvulas del corazón pues que a veces simplemente solo eh, dos horas antes de la intervención tomarse una dosis grande de pues, de amoxicilina normalmente, y si son alérgicos pues de, de otros antibióticos que el, que el médico o el dentista pues les, les indicaría pero no en todas las o sea, por ejemplo, una extracción no es que me ha sacado una muela y, y tengo que tomar una semana de antibiótico, o sea, esto es una locura no, no hace falta, una muela pues se eh, cura con agua, con sal, eh, como Totalmente. el que tiene una herida, ¿no? que que no, no todas las heridas tienen que tomarse antibiótico. Lo decimos porque, bueno, también damos un poco de, de guerra con esto de los antibióticos porque por el eh, exceso de resistencias bacterianas que se van creando en la comunidad y para el y para ese individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues que el antibiótico con mucha moderación, no todas los procedimientos dentales necesitan pautas antibióticas, eh, muchas veces es simplemente agua con sal y, y lo que el dentista nos diga. Primeros auxilios. Y en esta sección que también nos gusta tener de vez en cuando, pues aprovechando que tenemos a Paula, eh, vamos a hacer un, unas una recomendación es, qué pasa si perdemos un diente, ¿no? Por normalmente después de un traumatismo. Paula, ¿qué tenemos que hacer?
0: Bueno, pues lo primero, tranquilidad. ...que no pasa nada... ...y que para eso estamos los odontólogos... que ...y, y, y que mmm, lo primero es revisar al niño... ...revisar las lesiones que pueda tener... ...fuera de lo que haya sido el golpe en el diente... no ...la cara... Eh, las encías, ¿no? Y, eh, lo, bueno, es importante decir que esto pasa mucho, que cuando un niño se da un golpe parece que es un drama, que no, que no pasa nada, que muchos niños se dan golpes y, además, eh, estamos mm, preparados con el labio. El labio es un, es un escudo protector de los dientes. Entonces, bueno, nos podemos dar golpes, pero siempre tenemos primero el labio y luego ya están los dientes, ¿no? Entonces, hay, eh, cada año se contabilizan más de 5 millones de dientes golpeados y eh, lo primero es tranquilidad. Eh, lo segundo es que siempre que nos demos un golpe en un diente es importante que vayamos al odontólogo, porque a veces parece que no ha sido nada, pero de repente nos damos cuenta que a los meses se empieza a poner necrótico, es decir, negro. Entonces sí que es importante que aunque nos parezca una tontería que se haya dado un golpe o que al niño diga no me duele, me duele, ya no me duele. Puede que no le duela, pero porque haya dejado de ese, de, de ese diente de estar vital. ¿no? Entonces, acudir al odontólogo que nos va a revisar el diente que ha sufrido el traumatismo y va a descartar con una radiografía también que haya fracturas internas. Y qué se podría hacer si ese diente está dañado ya, bueno, o sea, tiene solución. Justo, pues tenemos diferentes eh, diferentes casos, ¿no? eh, Lo primero es eh, una contusión, es simplemente un golpe que tenemos en el diente y que lo único que hay que hacer en ese caso, bueno, en todos los casos lo que vamos a hacer es pedir cita en el odontólogo lo primero. Y sin decir tampoco que es una urgencia inmediata. Es decir, el odontólogo nos puede ver al día. Si lo, nos pasa un sábado no pasa nada porque nos vean un lunes. Uh -huh. no, no hay que alarmarse porque nos hayamos dado simplemente un golpe, estoy hablando. Uh -huh. eh, de, eh, nos va a hacer esa radiografía que decimos. Y en casa lo que vamos a hacer es una dieta blanda durante una semana. Es decir, no vamos a ponerle al niño un filete para que muerda, sino vamos a poner arroz, vamos a poner cosas eh, blanditas. Eh, luego aplicaremos clorexidina tópica al 0,1% que venden en cualquier farmacia, en cualquier eh, supermercado con un algodón dos veces al día en ese diente durante una semana también y vamos a mantener una buena higiene oral. Aquí es importante decir que los, muchas veces tenemos miedo a cepillar ese diente traumatizado uh -huh. y lo que, podemos, lo que podemos crear es una infección. Entonces es súper importante que a lo mejor podemos comprar un cepillo un poco más suave porque es normal que moleste en esa zona. Entonces compramos un cepillo más suave y lo que hacemos es cepillar, pero siempre dejar esa zona muy limpia porque es importante que no se infecte. Entonces eso cuando, cuando hay un golpe. no Luego eh, puede pasar que tengamos una, una subluxación, una luxación que quiere decir eso, que ya el diente no solo ha tenido un golpe sino que se mueve, que tiene movilidad ahí eh, es normal que nos preocupemos, pero una vez más tranquilidad, no pasa nada y no hay que ir al, al odontólogo corriendo porque el odontólogo tampoco puede hacer nada en ese momento, más que eh, hacer la misma radiografía que estamos hablando y pautar eh, en función de cómo se mueva ese diente y cómo de grave haya sido ese traumatismo, pues eh, hay diferentes tra eh, tratamientos para ello. Pues a veces se reposiciona el diente en su sitio, a veces es, pues, es necesaria la extracción, dependiendo un poco del, del caso eh, vamos a actuar, ¿no? pero tenemos siempre las mismas pautas, ¿no? La dieta blanda de la semana. En este caso, en vez de una semana, a lo mejor hacemos 10 días porque ya el diente se mueve y es un poco más preocupante, ¿no? Pero Y luego el, el cepillado de los dientes. Eso siempre. Y luego ya eh, viene el caso un poco más grave, ¿no? Que es la abulsión. La abulsión es la completa salida del diente de su alveolo. Es decir, de repente miramos la boca del niño o, o incluso nuestra, ¿no? Porque puede pasarnos en un diente permanente. No claro. solo estamos hablando de dientes temporales. Entonces, si eso nos pasa, si de repente nos damos un golpe y vemos que, que no hay diente en la boca, eh, lo, que, lo primero es asegurarnos si es temporal o es definitivo. Eso es lo primero que tenemos que mirar, porque en función de si es temporal o definitivo, vamos a eh, tomar unas medidas u otras. Si es temporal, lo primero es mantener la calma, eso siempre. <risa> siempre, siempre. Luego, si es, te eh, si es eh, temporal, no hacemos nada. ...no hay que... ...porque si es definitivo... ...lo vamos a intentar reinsertar en la boca... ...si es temporal lo guardamos si queremos, lo buscamos, sí que es importante buscarlo para ver que el, que el paciente no lo haya aspirado. ¿no? Si, lo, si no lo encontramos, pues a lo mejor pues que, mm, sí que claro. Si es muy pequeño, pues si ha habido alguna aspiración. ¿no? Pero en realidad, si, si lo hemos encontrado, pues pedimos cita en el odontólogo. No pasa nada si es sábado nos dan cita el lunes o el martes porque no vamos a poder hacer nada más que mantener ese espacio y esperar a que salga el, el diente definitivo y hacer una radiografía de control. Y si es definitivo... Ya sí que tenemos que eh, mantener la calma, pero encontrar el diente y cogerlo por la corona. Es decir, evitar siempre tocar la raíz del diente.
1: Y la corona es decir, lo que se ve, ¿no? Lo, lo, lo que, que, que nosotros se ve
0: normalmente de... vemos, eso es. Vale. La raíz es la parte que está dentro del hueso, entonces eh, cogemos el diente por la corona, si no tiene mucha arena, si no está muy sucio, lo que vamos a hacer es directamente reimplantarlo. Si vemos que está sucio, que tiene arena o que se ha caído justo pues, en, en, en un sitio que, que estaba que está contaminado, pues sí que eh, vamos a lavarlo con agua corriente durante 10 segundos con muchísimo cuidado y e intentando no tocar para nada la raíz. Y vamos a reimplantarlo. Pero la, los
1: padres que tienen que hacer hasta que llegan a vosotros. Eso
0: mismo. Ah, eso mismo. Igual, o costar. sea, si no está sucio, L intentar ellos, ponerlo ahí. Ellos, cuanto uh -huh. antes lo reimplantemos, mejor. O sea, no, no hay que coger el diente y llevarlo al odontólogo, sino nosotros mismos cogemos, mantenemos la calma, encontramos el diente, lo cogemos, si está sucio, lo limpiamos, y si no está sucio, eh, pues lo reimplantamos en ese momento del traumatismo. Luego ya, por supuesto, iremos al odontólogo a, que, a revisar que está todo bien, ¿no? Pero intentar nosotros. O reimplantarlo. Reimplantar el diente, reposicionarlo en el alveolo, más o menos en la posición que creemos que, que estaba ¿no? y hacer morder al, al niño o nosotros hacer un, un pañuelo para mantenerlo en una posición. ¿no? Lo, lo mordemos durante a lo mejor 30 minutos ¿no? y ya de esa forma eh, el diente se queda reimplantado en el hueso y pues muchas veces eh, tiene, tiene solución es ¿no? y si es, son los padres que están agobiados, no son capaces el niño
1: llora como loco, no se deja tocar sí. porque está dolorido, que podría pues ser no. pues corriendo. ¿qué hacemos con ese diente mientras?
0: Pues lo guardamos, lo podemos guardar por ejemplo en leche, en un sitio, en algo húmedo, en leche, en agua para eh, llevarlo al odontólogo y ya que el odontólogo lo reimplanta o en la propia boca del niño. En la propia boca del niño a mí es verdad es, que no me gusta no te decirlo gusta mucho, mucho porque a ver si se, se lo va puede a tragar, tragar pero Entonces, si somos mayores sí. y no, sí que lo podemos sí, a lo mejor y... tener
1: ahí en la boca si no nos vemos capaces sí. de ponérnoslo aunque lo ideal sí. como tú dices intentar implantarlo Justo,
0: vale. una solución salina también sería, también podríamos... Si hacer, no tenemos ¿no? leche ni solución salina... Pues en la mejilla o, donde, o en agua. Pero bueno en en la agua mejilla, no me... en la mejilla de la madre, ¿no? O sea, hay no. que decir, si es del niño. es, si es que del yo niño. Yo estoy pensando eso, eso, es. eso, que te pasa en el parque con el niño. Nada, pues eh. pues con un po con, pues agua y sal o, o, o en un vaso de leche y transportarlo. Pero es verdad que el agua es lo que menos se recomienda. Vale. ¿vale? Y buscar un tratamiento de urgencia inmediatamente. Muy bien. ...medicina y cultura.
1: Pues en esta parte... Eh, ...Paula, nuestra odontóloga... Nos, ...nos proponía hablar de Santa Polonia... ...que es la patrona de los odontólogos... ...así que si quieres Paula... Nos haces un resumen de esta santa que yo no sí. conozco, así que,
0: sí. pues
1: mira, siempre se aprenden cosas y los santos nos encantan en este programa. Sí, sí, es
0: además una santa muy desconocida, pero los odontólogos le tenemos mucho cariño y además la celebramos mucho. En el Colegio de Odontólogos siempre hay un, un gran evento el día de Santa Polonia, el 9 de febrero. Y pues nada, Santa Polonia eh, realmente nació en el año 200 y fue hija de un calificado funcionario de Alejandría, recibió una educación de excelencia, y además de contar pues, con grandes aptitudes por el conocimiento, eh, tenía a su disposición la Biblioteca de, de Alejandría, lo que eh, reforzó sus dotes intelectuales. ¿no? Entonces, bueno eh, la tradición dice que Apolonia se convirtió al cristianismo al saber que su madre rezaba a la Virgen para poder concebir. ¿no? Entonces, ella predicó la fe cristiana durante toda su juventud y hasta que fue adulta, eh, lo que le llevó a ocupar eh, uno de los grados máximos de la jerarquía católica que llegó a ser ella dictante de catequesis. En los últimos años de, de mandato del emperador Filipo, entre, 200, el, entre el año 244 y 249... Eh, la furia de la muchedumbre alejandrina se convirtió en ira, ¿no? y entonces se produjeron levantamientos contra los cristianos y persecuciones, y se cometieron sangrientas eh, atrocidades contra los cristianos. Entonces, en este momento, Dionisio, Dionisio era el obispo de Alejandría y relata los sufrimientos de, de los feligreses que padecieron en una carta que dirige a, a Fabio, que era el obispo de Antioquía. Y la carta decía así, «En este tiempo, Apolonia era considerada importante». Estos hombres la agarraron también y con repetidos golpes arrancaron y rompieron todos sus dientes. Entonces amontonaron palos y encendieron una hoguera afuera de las puertas de la ciudad, amenazando con quemarla viva si ella se negaba a repetir, después de ellos, palabras impías como blasfemias contra Cristo o invocación a dioses paganos. Por petición propia, fue entonces ligeramente liberada, saltando rápidamente al fuego ella, y quemándose hasta la muerte. ¿no? Entonces, bueno, por todo esto, eh, en la Edad Media solía decirse que cuando se tuviera un dolor de muelas, pues que había que rezar a Santa Polonia pues y el dolor desaparecía. ¿no? Y bueno, pues es, la, es nuestra patrona y la representamos siempre en, una en la iconografía como una joven doncella sosteniendo unas tenazas y, y unos dientes en una bandeja. Y al ser mártir, pues también eh, puede aparecer con, con la palma del martirio en la mano.
1: Pues muchas gracias Paula por, por esta vida de esta santa que, que nada, nos encomendaremos a ella esperemos no tener que necesitarla <ríe> sí, mucho porque los dolores de, dentista, de dientes pero bueno, acabamos ya eh, no sin antes recordarles que tienen varias vías para contactar con nosotros estamos eh, deseando recibir los correos el correo del programa que es para que tengan vida .es, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast de Radio María. Eh, como siempre, nos gusta cerrar con lo que más nos gusta, con la oración de los niños, que hoy nos manda Mateo, que tiene 11 años.
0: Señor
2: Jesucristo, te pedimos por todos los ancianos que están en el hospital, por los que están agonizando con enfermedades y para que nunca, nunca pierdan la fe. Te
1: pedimos para que con nuestras oraciones les ayudemos a sanar y para que nunca, nunca pierdan la fe. Pues muchas gracias Mateo, eh, pedimos por todos ellos y nos despedimos ya de Paula Iber, odontóloga, que nos ha dado un montón de consejos, que tomamos nota. Muchas gracias Paula. Gracias a vosotros. Gracias María Gil, pediatra, médico de familia, asesora de lactancia, que también nos, nos gusta mucho escucharte y estar contigo. Muchas bueno, gracias por tu...
2: Yo encantada de venir aquí a la Radio de la Virgen y estar con vosotras. Muchas gracias por sacar un hueco de vuestro precioso tiempo, que es un
1: regalo para todos. Gracias a José Luis en el control de sonido por tu ayuda y a todo el equipo de Radio María. A los oyentes por habernos acompañado un lunes más y, por supuesto, gracias a Dios y a la Virgen. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas a las doce y media, once y media en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.